0: 如果有要进入公益团体，要有一个心理准备。刚开始我们都带着使命跟梦想进入，然后进入以后，大概第一个月就会梦碎。事实上，科技业跟公益团体的工作忙碌度是差不多的
1: 。欢迎收听《质感生活》。常常有朋友问，我要选高薪但不喜欢的工作，还是薪资没那么好但喜欢的工作？如果是你，你会怎么选呢？今天的来宾静文要跟我们分享，他从科技业转行到公益团体，失去了什么，又得到了什么？我们欢迎静文来跟我们
0: 分享他的故事。欢迎静文。Hello， 我是静文。那我现在在公益团体担任行销相关的职位，那很开心今天可以跟大家分享。
1: 那静文，可不可以请你用三个词来形容你自己？
0: 嗯，我觉得我会用独立，然后细腻跟热爱学习。那独立是就是我呃大部分事情都自己分析以后做决定，嗯、然后细腻是我很容易感受到别人的情绪。那热爱学习的部分就是我很喜欢学习新的事物。那比如说科技类大家、啊、可以增加效率的事情，我都很喜欢。嗯。静文，今可不可以跟我
1: 们分享你成长的背景、大学念的科系，还有工作的经验呢
0: ？我小时候的梦想呢，就是想要赚大钱。那我自己的想法很简单，就是赚大钱当员工可能不太容易，所以我一直就是很想当老板。那呃，高中到研究所都选三科相关的。那一开始高中读国贸，然后来读会计，然后研究所读经营管理，其实都还是朝着。嗯，想要当老板的梦想前进。嗯，那我从高中就开始半工半读，所以我大部分的工作都会希望可以学以致用。那读国贸的时候就呆外商，嗯、然后读会计的时候就去制造业做嗯会计助理。那。中间也有，就是想要挑战，就是业务也有一点像自己做老板，所以我去卖那种就是嗯软、嗯、体一套一套的那种 HR 软体。那后来就是有机会到科技业当嗯管理师，那做的职位就跟经营管理很像了。目前应该说转了个弯去公益团体。那我自己是觉得我的经历还蛮点状的。可是，嗯，现在回头看，我都会觉得，哎，其实上帝用每个点状的过程，让它变成一个很完美的图画。你的经历非常的丰富，你是怎么在高中的时
1: 候就找到目标，还有有规划性的来经营你的学业和事业呢
0: ？哦，这个很有趣。其实我就是从小，我们家庭没有很富裕，那所以很多选择都会受到限制。那我举一个小时候的故事，就是。我小呃小时候啊，很流行那种一种游戏叫洞洞乐，那它每个洞就是五十块。那我并不会花钱去玩洞洞乐，可是我会等，就是呃老板把整盒洞洞乐就是卖完以后，我会跟他要那个盒子，然后就把那个洞洞乐改造以后，再用一样的价格卖给邻居。那时候我从很小的时候我就在注意，哎哪里有商机呀、啊？然后可能也因此就是有培养出一些兴趣，然后后来就是读商科的过程，我都觉得哎、嗯、很喜欢
1: ，嗯。所以从小到大你的目标就是很明确，想要赚钱。为什么你会选择从薪资水平比较高的科技业转行到公益团体？那当中有什么挣扎吗？还有你找工作的准则是什么
0: ？哦，其实讲的在科技业啊，就是。嗯，当然是可以享受比较好的生活品质。可是，嗯，时间久了以后，你会觉得时间过得很很快，因为就是几乎我们的工作，嗯，忙碌度都跟着那个产品相关。产品要诞生之前，我们就会非常忙碌的加班。那我记得有一次，就是嗯，因为我有。嗯，部分工作是跟国外相关，那我们有一些时差，所以那一次有一个很重要的文件，我需要在半夜十二点的时候签，然后结果那天也是我们公司的聚餐，所以聚餐到就是尾声的时候，大家就开始就是回家，然后结果之后我要赶回办公室签那个文件。那我那时候心里就在想说，哈，我不希望一辈子都把时间花在很冰冷的产品啊，嗯、我想要做一些有意义的事情。嗯、然后就我半夜在办公室的小,小小呼喊，<是>可能不小心被<笑>上帝听到了，那就后来就是透过很奇妙的过程，我真的是误打误撞进入了社福机构。那嗯。进入以后，我觉得有一个很大的挣扎，就真的就是薪水。那你原本可能每年可以出国两次，然后现在哦没有了。那我想买的东西呀、啊，然后或者生活品质，嗯、那也还有一点很重要，就是当时其实我的科技公益团体的那个位置，嗯、其实离我家快要两个小时，就是那个交通时间，所以有非常多的挣扎，不,不管是薪水还是交通。那我自己找工作的准则其实很简单，嗯,嗯，第一个就是我希望可以兼顾我教会的生活，嗯、因为我大概一三五六日我都会待在教会。那我的教会也也离我家有点遥远。那另外就是我希望我的工作是一份有意义的工作。那公益团体很符合这个项目，就真的很有意义。那我也希望我的工作可以更多的有能力去照顾我的家庭。那在目前，我觉得，嗯，公益团体这份工作并没有违背我找工作的准则，所以我转职以后，我也觉得其实一段时间适应以后，现在看起来我觉得是一个蛮美好的安排
1: 。但是从科技业到公益团体，虽然薪水变少了，但却更有能力照顾你的家人。当中是价值观的转变吗？还是你如何调配自己的财务呢
0: ？刚进入公益团体的时候啊，就是前三个月，我都觉得我自己是月光族，就是哎，怎么到月底我需要稍微烦恼一下，嗯、就是没有余款这样。可是，在科技也不是，就是你每个月底就是不用烦恼这件事情。所以，我觉得带来的第一件事情就是有意识的，嗯、呃。运运用你可以花的很少的钱，那我就我开始观察自己花钱的习惯啊，那以前在科技店，我们有那个餐卡，所以就是你刷任何钱，你都会没什么感觉。那我自己就有观察，就是我大概每天早上都会喝大概快要八十元的咖啡，然后下午如果就是有点想睡，我会再花八十元，那一天就一百六了。然后等到去到就是公益团体，就是同事们都是自己泡咖啡，然后你就开始就是会被影响。那我就是一开始可能改喝 seven 的咖啡，就变五十元。然后不久以后我也变成自己泡咖啡，然后到现在呢，就是我存了一阵子钱，然后就买了一台咖啡机。现在早餐我都在家里做，其实就是长期看下来，就是它是可以省下非常多钱。然后这些钱就是花在更有意义的事情上，可能以前八十元我只能就是早上喝一杯，然后下午再喝一杯。可是因为我我们家现在有咖啡机了，就是有点全家受益。就是，嗯、呃，这是薪水的部分。嗯、然后其他就是因为你这，嗯、呃，运用金钱的方式改变了，那你就会有嗯意识的存款。那我觉得可能以前就是。过年的时候记得要存红包钱，那现在就是会提早开始存红包钱，所以我自己观察下来，嗯、呃，以为就是从科技业到公益团体，可能给家人的这个孝亲费会变少，但事实上没有，反而变多了。对，我也我也觉得很奇妙、嗯。除了调配财务
1: 的部分到公益团体工作，还有什么其他的改变吗
0: ？非常多改变，就是其中。还有一个比较明显的是温度。那以科技业来说，我们的电话跟呃 email，email、e、最好是两三行结束，而且我们很有可能是就是很简短的英文，然后比较是指令式的句子。嗯、那电话就是如果可以三十秒结束，嗯，这是一通好电话，很有效率。这样。那刚开始进入公益团体，嗯、是就是每一封信光是你信就要非常的久。嗯、呃，你在讲一件事情要怎么同时，就是嗯、呃，达到你跟捐款人想要沟通的事情，又同时让他觉得很有温度，然后又要这个信不能太冗长，简单好懂。那我刚开始在沟通这件事情上花了很多心思，然后也跟主管有很多嗯、呃、对话，然后去改变自己。那我觉得有一个额外的好处，就是其实他会培养更多的耐心跟爱心。你会渐渐的在每封信，然后每通电话，站在别人的角度，然后用他可以理解的方式去告诉他你想告诉他讯息。那另外就是有了耐心跟爱心啊，我觉得对自己其实也非常有好处。就是以前科科技业就是比较匆忙嘛，你就是想赶快完成所有事情。可是也因为你开始注意温度，然后注意自己的耐心，那我觉得最大的受惠者其实是自己，因为也学会去理解自己，然后还有和自己对话。所以，嗯，我觉得公益团体带给我在公事上的帮助很多，然后跟自己相处上，我觉得也有一些成长
1: 。那在这份工作当中，你是怎么找到自己的价值呢
0: ？我觉得如果有要进入公益团体，要有一个心理准备，就是刚开始我们都带着使命跟梦想进入，然后进入以后，大概第一个月就会梦碎，嗯、<哼>因为事实上，嗯、呃，我自己观察科技业跟公益团体的工作忙碌度是差不多的，就是，嗯嗯、呃，可能以前我可以半小时发十封 email， 现在我半小时大概只能发两封，因为我要好好的。注重这个温度，还有你跟每个客户的服务，你不可能就是，嗯，我们说捐款人好了，他打电话来，你很很仓促的想要结束一通电话。我们一般都会让就是捐款人感到舒服，然后真正解决他的问题。嗯，那所以，我刚开始的前几个月都有点撞墙，因为我就觉得我在满满的行政流程啊，然后还有各种就是事情的忙碌中打转，我还没有感受到。就是在公益团体可以看见自己的价值。那直到后来有发生，就是嗯，我的工作是可以接触到捐款人，也可以接触到第一线。就是，嗯，我的机构是服务儿童的，嗯、所以我很可以得到，就是儿童他缺乏，儿童他需要帮助的地方。嗯、那我自己有就是经手过一个，嗯，孩子的故事，就是。他大一的时候，他的妈妈癌症过世，然后在病床前就跟他说：“嗯，希望这个孩子可以完成这个大学的学业。嗯”那，嗯，妈妈过世以后，其实这个孩子他就完全没有任何的依靠，因为他爸爸也很早离开家。<是>那他的哥哥跟姐姐都有自己的生活跟工作，有的甚至不在国内。嗯、那这个大一的孩子，他就是。突然就只剩一个人，但他又有一个使命，是妈妈告诉他的，他应该要完成他的大学学业。嗯、那这个孩子后来在我们就是服务当中，社工就知道他的压力很大，啊。嗯、那他每天来办公室都看起来就是很有心事，大一一个本本来很乐观的孩子。嗯、那我知道这个讯息以后，因为这个孩子有。呃，固定的捐款人，那我就打电话跟他捐款人分享这件事情。嗯、那其实我主要是要告诉他的捐款人，就是孩子的家中发生嗯、呃、这样的事，妈妈突然的过世。那因为捐款人本来就很关心他的孩子，那后来在这个沟通过程中，很奇妙的，他的捐款人就是为他规划了。到毕业前，每个月有固定的生活费，嗯、然后这个孩子的上下学期的学费他会全额支付。嗯、后来就是有听社工分享，这个孩子就是从垂头上气来办公室，到后来非常开心，就是嗯、呃、哇，有一个嗯、呃、不是那么熟悉，但就是在远方这么关爱他的人，嗯、每个月这样赞助他，那这个孩子就。嗯、呃，三年过去，他真的大学毕业了。那我就有也有接到，就是他毕业写给嗯、呃、他的资助人的那封信，就是他很感谢他嗯、呃、陪伴这三年。那在当中，我好像是一个隐形的角色，是可是你自己会知道，在中间你做了小小一件事，是你负责传递这样的讯息，嗯、然后你有点像那个搭桥的人。嗯、那我后来就我在工作中看见自己的价值，其实我们在当中可能不是直接帮助者，但我们可能是那一座桥梁，就是我们把需要然后分享给。嗯、呃，有能力的那一方，然后让这件事可以促成。那我觉得，嗯、呃，其实工作中很常发生这样的小故事，然后会被呃可能捐款人感动，然后或者被每个孩子的毅力，然后跟他们对生活就是不放弃的态度感动。那我觉得这、嗯、这就是我期待所看到的工作价值。嗯
1: 嗯，真的好棒哦！就是静文，你成为了一个点，但是你连接了捐款人跟被资助的这一方，那你也使两方都在当中经历到这一份爱跟鼓励，真的是一个很有价值跟意义的工作。那你在职场已经有很多的工作经验。在过去的工作当中，是否有经历过让你挫败的事呢？那你是怎么解决的
0: ？我觉得在工作中，就是大大小小的挫败一定会有，嗯、就是可能不熟悉的事情啊，然后或者没有人可以教你的事情。那对我来说，这些事都还好，他、嗯、就是需要时间去学习，然后或者也需要失败过几次。呃，才有机会迈向成功。但我自己，因为我是基督徒，所以我比较介意有一些比较灰色地带的事情。所以我对非正直的事情感到非常的反感。所以有的时候在，在我大概工作已经就是靠近十五年这样，那当中一定有遇到类似的事情。那如果遇到这样灰色的事情。灰色地带的事情，我觉得在沟通上会花很多心力，因为它可能已经是一个文化，那你也会担心自己如果提出会不会，嗯、呃，被 fire 掉等等的。嗯、但我觉得很感谢神，就是在职场中遇到这样的挑战，上帝都很保守我。那我自己是就是在沟通一件事情，我会去准备很多资料，比如说法条啊，嗯、比如说公司规定，其实都是很硬的。可是我常常感受到，就是我实际沟通的时候，上帝都会帮助我讲该讲的话。嗯、那有的时候是点到为止，我就可以脱身了。这样，嗯、那我自己在职场，我很喜欢一句经文，那也跟大家分享，就是在《圣经·生命记》三十一章八节，他是这样说：“耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。”那。我觉得这信仰给我的力量，就是很多时候坚持做对的事，嗯、然后用温柔的态度去扭转文化。那我就很感谢神，就是在这些事情上，他都帮助我。嗯，可以不用参与，然后嗯，可以有好的沟通
1: 。嗯嗯，嗯信仰带给你力量，帮助你面对工作当中的危机，也让你在职场当中发挥非常正面的影响力。那可不可以再跟我们多分享？你在工作当中是怎么样持续的自我成长吗？嗯
0: ，我觉得自我成长的部分呢、啊，我现在很感谢我所待的机构。嗯，在我差不多掌握工作以后啊，都会很刚好有一个跟我原本职务内容完全不相关的新任务进来。那这样的过程，就是我,我会有比较多机会，我需要去学习新的事物。比如说，我可能一开始是。呃，直接面对捐款人，我是做服务的。那可可是目前工作可能，嗯、呃，老板也期待可以做一些，比如说资料分析的事情啊。那我嗯、呃，我觉得主要是他们给机会，然后在过程中不断的去尝试。那我觉得很好玩，嗯、所以我我下班也会自己看一些相关领域的书籍。那可是我觉得自我成长最快的方式就是，如果有机会的话，可以直接请教一些专家，他们是怎么做的。然后，即便是不同产业的，可能就是透过经验分享上，你会知道可能有机会可以应用在自己工作上。那我觉得尽量去跟人有更多的讨论，是进入一个专业跟自我成长比较快的一个方式。然后我也很喜欢一些科技类的运用，所以如果就是有一些，比如说新的软体、新的笔记系统，然后或者新的，嗯、呃、嗯、呃，比如说 iPad 等等，可以帮助工作的，我都会希望可以就是学习以后做一些结合，嗯。
1: 那听起来你是一个很喜欢主动学习的人，你是怎么建立主动学习的心态呢？哦，其实
0: 我不是一个喜欢主动学习的人。嗯、刚开始就是以前我跟大家一样，就是我觉得学习后面就是考试，嗯、然后学习后面就是压力。<是>就,就我们应该就是从呃呃国小、国中、高中，甚至考大学，嗯、我们都会知道我们要在很短的时间完成某样学习是为了。一个考试，那我我自己什么时候开始喜欢主动学习？其实我算是，嗯、呃，这叫启蒙吗？启蒙的比较晚的人，我是念了研究所，我才开始就是喜欢学习，因为在研究所当中啊，嗯、呃，研究所已经不是。嗯、呃，在大家一定要完成的学业当中，它比较是你主动性的选择。嗯、那所以会读研究所的人，可能他们就本来就想要主动学习。那我在那个环境中，因为遇到了很多很厉害，可是却很持续在学习，而且他们是热爱学习。然后他们学习了以后，就会跟自己工作融合。嗯、然后他们也喜欢分享。那我觉得有点像耳奴、呃、木兰。我开始找到，嗯，我自己喜欢学习的步调，所以才渐渐的开始喜欢学习。嗯、所以我觉得主动学习的心态，可能是在没有压力的情况下，然后你知道自己为何学习，嗯、然后，嗯，不用太看别人的步调，你可以有自己的步调。以后其实学习是一件很快乐的事情，嗯、然后是一个很开心的事情。那你在工作的同时
1: 又念研究所，你的生活还很多才多姿，<笑>可不可以跟我们分享你管理时间的秘诀
0: 呢？其实我读研究所的时期啊，我有一段蛮长的时间都不太能睡觉
1: 。听到这里，先暂停一下。这次跟静文聊得太开心了，所以分成上下集播出。下一集静文会分享她从一个没有时间睡觉的人变成时间管理大师。也会分享他的文字创作和感情观，有兴趣的朋友欢迎继续收听。如果你喜欢这集的内容，请帮我分享给可能喜欢的朋友，或是到“质感生活”的 IG 或 Apple Podcast 留言给我们。谢谢收听“质感生活”，我们下次见。